0: لسان عربي أحداث أيلول الأسود كأحجار uh, 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 الدومينو يتساقط الحدث الأول فيتبعه سلسلة من الأحداث تفضي إلى كوارث لاحقة لم نعرف في ذلك الوقت أن الحدث الصغير سيكون له كل هذا الأثر قالوا عنه أنه أيلول الأسود وبقيت هذه الصفة ملازمة له حتى وقتنا الحالي كيف بدأت الفكرة؟ وإلى أين وصلت؟ وهل يمكن لأصدقاء البارحة أن يصبحوا أعداء اليوم؟ ومن كانوا في خندق واحد ان يحملوا السلاح بوجه بعض. ويبدو انه في معارك المصالح كل الاحتمالات واردة وكل الاشياء غير المعقولة تغدو ممكنة. فمن اين بدأت قصة ايلول الاسود بين القوات الفلسطينية والاردن? كان ذلك قبل ثلاث سنوات من انشئت منظمه التحرير الفلسطينيه عام الف وتسعمائه عقب قرار صدر من القمه العربيه الاولى التي عقدت بالقاهره قبلها كانت فلسطين تمثل في الجامعة تمثيلا شكليا منذ تأسيسها عام 1945، وتزايد هذا التمثيل وعظم الاهتمام به بعد حرب عام 1948 وما تبعها من إقامة الكيان الصهيوني. تميزت العلاقة بين المنظمة والعديد من الدول العربية بفترات من الشد والجذب بحسب انسجام المواقف السياسية لهذه الدول او اختلافها مع توجهات المنظمة وكانت المملكة الاردنية الهاشمية مثالا بارزا على ذلك فاغلب سنوات حكم الملك حسين شهدت العلاقة بينهما تأزما وصل في بعض الفترات الى حد الانفجار فالقوات التابعة للمنظمة كانت تعتبر السلطة الأردنية عائقاً أمام مقاومتها للوجود الصهيوني، في حين كانت تعتبر المملكة هذه القوات دولة داخل الدولة، واتهمتها بالسعي لقلب نظام الحكم. في تلك الحقبة، كانت المحاصصات النضالية واضحة المعالم. فمثلاً، كان الأردن يسعى ويدعم قضية تحرير فلسطين من الكيان الصهيوني. لكن ليس بالطريقة الفدائية التي أرادها الفدائيون الفلسطينيون وفي نفس الوقت كان لهيئة التحرير جناح سياسي مؤيد لها في العراق وسوريا ومن ورائهم كان الاتحاد السوفيتي داعما قويا لهم ليس حبا بهم بالضرورة ولكن عنادا في وجه عدوها الرمزي الولايات المتحدة والمتتبع للاحداث حينها يدرك أن الوضع محتقن بين الطرفين الاردن والقوات الفلسطينية. ويوشك على الانفجار. والحق انه اثر حرب سبعة وستين بين العرب والكيان الصهيوني تغيرت المعطيات في الخارطة السياسية للمنطقة. وفي علاقة العرب بالمقاومة الفلسطينية. على ان المملكة الاردنية الهاشمية كانت اكثر دول المنطقه التصاقا بالقضيه الفلسطينيه ويكفي ان اكثر من مئتي الف لاجئ فلسطيني قد التحقوا بالمخيمات في الاردن اثر الحرب واضحى امر ادماجهم صعبا مما نمى لديهم شعورا بالمراره والغبن وامست المقاومه رمزا جسورا في مواجهه الكيان الصهيوني المتتبع لخيوط المشهد سيجدها معقده قليلا ولنفهم هذه الخيوط ربما علينا العودة إلى الوراء قليلاً لتتضح الصورة على الأقل لفهم أسباب الوصول إلى هذا الاحتقان مفتاح الفهم لما جرى لاحقاً في عام 1970 يتركز على نقطتين جوهريتين النقطة الأولى وهي فهم طبيعة العداء بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني خصوصا بعد النكبه التي كانت البدايه الحقيقيه للتغريبه الفلسطينيه والنكسه التي كانت الضربه الموجعه لجميع العرب حيث رات المنظمات الفلسطينيه ان الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لاسترجاع الحقوق المستلبه النقطة الثانية وهي طبيعة العلاقات بين الدول العربية والكيان الصهيوني او ما يمكن التعبير عنه بالموقع الجيوسياسي لهذه البلدان فالبعد والقرب من فلسطين الام كوطن ومن الكيان الصهيوني كمحتل جعل الحسابات السياسية ونظريات المقاومة تختلف في ظل هذه التوترات قد يخطر للذهن أسئلة تبدو في البداية مريبة لكن بعضها يحمل وجاهة على الأقل وجاهة البحث عن جواب مقنع هل كانت أحداث أيلول الأسود مدبرة؟ وهل كان النظام الأردني يحضر لها ويدفع باتجاه العنف كي يضرب قوة المنظمات الفلسطينية المقاومة؟ هل كانت القيادة الفلسطينية ممثلةً بياسر عرفات وصلاح خلف على علم بالمجازفة التي سيخوضونها وعن التبعات المترتبة على هذه المغامرة؟ بعد هزيمة السابع والستين وما تبعها من ردات فعل على المستوى العربي أرادت القيادة الفلسطينية تحقيق انتصار سريع يعيد لها ماء وجهها أمام العدو الإسرائيلي فكانت معركة الكرامة فماذا حصل فيها؟ في الحادي والعشرين مارس آذار عام 1968، تمكنت المنظمات الفلسطينية والجيش الأردني من صد هجوم صهيوني واسع، محققين بذلك انتصاراً معنوياً كبيراً أتى مباشرة بعد نكسة يونيو حزيران عام 1967 وهزيمة جيوش ثلاث دول عربية. ويشير المؤرخ مصطفى كبهة إلى أن الكرامة شكلت إنجازاً للمنظمات الفلسطينية وأن الكرامة كانت أول إنجاز عسكري عربي أمام دولة الاحتلال منذ النكبة ومن الواضح أن معركة الكرامة أنعشت الأمل لدى الشعوب العربية بعد النكسة وأعادت إليهم الروح لكنها أشعلت ضوءاً أحمر لدى بعض الأنظمة العربية التي خشيت على استقرار حكمها واعتبرها مقدمات لاحداث ايلول الاسود عام 1970 فاصدقاء اليوم الفصائل الفلسطينيه والقوات الاردنيه سيصبحون اعداء الغد وبعد اقل من ثلاث سنوات ستندلع صدامات مسلحه بين الطرفين سيكون لها صدى كبيرا في التاريخ العربي. إذ يمكن اعتبار معركة الكرامة الشرارة التي أوضحت أن هناك شرخاً كبيراً بين الفصائل الفلسطينية المقيمة في الأردن وبين الجيش الأردني والنظام الأردني بعد هذه المعركه وفي عام 1969 اي قبل وقوع ايلول الاسود بسنه واحده جرت حادثه غريبه من نوعها جعلت الاضواء كلها تتجه لفلسطين والمقاومه بشكل عام ولاول مره تقوم فتاه فلسطينيه ليلى خالد بمعاونه عددا من الكوماندوز الفلسطيني باختطاف طائرة ركاب أمريكية متجهة من لوس أنجلوس إلى تل أبيب مروراً بروما صعدت ليلى والعساوي في درجة رجال الأعمال على الطائرة ليكونا قريبين من قمرة القيادة وبعد ثلاثين دقيقة من الطيران اقتحما القمرة مستغلين فتح إحدى المضيفات لبابها وأشهر أسلحتهما في وجه طاقم القيادة ثلاثة امريكيين طالبين منه تنفيذ الاوامر. كانت الطائرة حينها تحلق فوق المتوسط قرب اليونان. فاستلمت ليلى سماعة ربان الطائرة وخاطبت برج المراقبة قائلة هنا رحلة الجبهة الشعبية. فلسطين حرة عربية. وامرت القائد بالتوجه الى فلسطين في حين كان العيساوي يسهر على تأمين القمرة بحكم مهارته القتالية وقوته البدنية. حاول ربان الطائرة المناورة فوجه البوصلة نحو قاعدة عسكرية امريكية في ليبيا. لكن ليلى انتبهت لذلك بفضل التكوين الذي خضعت له في مجال الطيران. فهددت القائد الذي لم يجد بدا من التوجه الى فلسطين. عند دخول المجال الجوي الصهيوني تحركت مقاتلات دولة الاحتلال وأحاطت بالطائرة وكانت ليلى تخاطبهم الجبهة الشعبية فلسطين حرة عربية وكان ذلك يثير سخط المراقبين الجويين الصهاينة فكانوا يسبونها فترد هي عليهم وتقول رغم أنوفكم ستكررونها وبعد ذلك قرروا التوجه نحو دمشق وفعلا هبطوا في سوريا وبعد أن أنزل الركاب منها تم تفجيرها واعتقلت ليلى ورفاقها للتحقيق معهم ثم بعد ذلك أفرج عنهم إثر هذا سافرت ليلى إلى ألمانيا للعلاج وبعد سنة قامت باختطاف طائرة ثانية وألقي القبض عليها في لندن وسجنت تصاعدت وتيره الاحداث اثر اختطاف مسلحين فلسطينيين اربع طائرات اوروبيه واصطحابها الى قاعده جويه في الاردن مطالبين بالافراج عن ليلى خالد الناشطه الفلسطينيه التي كانت معتقله في لندن حينذاك لقيامها بمحاوله لاختطاف طائره صهيونيه وإثر عدم استجابة الحكومة البريطانية مطالبهم فجر الفلسطينيون الفدائيون الطائرات الثلاث بعدما افرجوا عن جميع ركابها تقريبا عقب مفاوضات سرية ناجحة مع الحكومة البريطانية وحكومات اخرى. اما تسلسل الاحداث فكان كالتالي. قامت الجبهة الشعبية باختطاف خمس طائرات من الاردن، واحدة فشلت، والثانية فجرت في القاهرة، وثلاث حطت في مطار دوسن وجرى تفجيرها. أعاد الملك حسين الفريق زياد بن شاكر إلى قيادة سلاح المدرعات في السادس من أغسطس آب عام 1970، وكان ذلك نذيراً بالخطر المقبل. تعرض موكب الملك حسين لإطلاق نار قرب مطار عمّان، في الأول من سبتمبر أيلول عام 1970 ميلادية. في السادس من سبتمبر أيلول 1970، أعلن الملك حسين تأليف حكومة عسكرية برئاسة اللواء محمد داوود، وتعيين حابس المجال قائداً أعلى للقوات المسلحة، وزيد بن شاكر نائباً لرئيس الأركان. أعلنت الحكومة العسكرية الجديدة الأحكام العرفية في كافة أرجاء الأردن. في السابع عشر سبتمبر أيلول عام 1970 اقتحم اللواء ستين المدرع مدينة عمان وشرع في قصف مخيمي الوحدات والحسين وهكذا بدأت معركة طاحنة استمرت 12 يوما وانتهت بالإتفاق على خروج منظمات المقاومة من العاصمة عمان وضواحيها. وقد سقط في هذه المعركة نحو ثلاثة آلاف واربعمائة واربعين قتيلاً بينهم نحو الف فدائي فضلاً عن نحو ثمانية عشر الف جريح وبينما كانت الاستخبارات العسكرية الاردنية تعتقل الفدائيين وقادتهم امثال صلاح خلف ابو اياد وبهجة ابو غربية وابراهيم بكر وفاروق القدومي ابو اللطف وتسعى للعثور على ياسر عرفات اذا به يظهر في القاهرة الى جانب الرئيس جمال عبد الناصر الذي كان الدعي في الثاني والعشرين سبتمبر ايلول عام 1970 الى قمه عربيه استثنائيه لبحث الاوضاع في الاردن. وفي القاهره قام الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز والرئيس جمال عبد الناصر بوساطه ادت الى عقد اجتماع بين ياسر عرفات والملك حسين لمعالجه ذيول المعركه التي صار اسمها منذ ذلك الوقت ايلول الاسود. ربما بقول يكون من من اسباب استعجالهم انه كانوا عاوزين يمنعوا مؤتمركم هذا ومع ان ياسر عرفات اتفق والملك حسين على بقاء بعض مكاتب منظمه التحرير الفلسطينيه في عمان والابقاء على بعض القواعد العسكريه في شمال الاردن الا ان وفاه الرئيس جمال عبد الناصر اتاحت للملك حسين ان يطبق الاتفاق كما اراد فاخليت عمان من اي وجود فدائي وبدأت حملة اعتقالات طالت كل من كانت له علاقة بالمنظمات الفدائية رفضت المنظمة في عام 1972 مشروع المملكة العربية المتحدة الذي دعا إليه الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال والخاص بربط الضفة الغربية بالأردن في مملكة واحدة يمثل الضفة فيها مجلس نيابي على أن يكون الإشراف على شؤون الدفاع والخارجية للأردن يخطر ببالنا سؤال هنا لماذا كان النظام الأردني هو المسؤول عن أحداث أيلول الأسود؟ في العدد الأول من مجلة شؤون فلسطينية والصادر في مارس آذار عام 1971 كان هناك مقال بعنوان أحداث أيلول ومسؤولية النظام الأردني وتحدث هذا المقال بوضوح عن أن النظام الأردني كان يخطط لتصفية المقاومة حتى قبل مبادرة روجرز فلم يكن رد فعل المقاومة على هذه المبادرة هو نقطة انطلاق النظام للصدام ويدعي المقال أن مخطط النظام الأردني لتصفية المقاومة مر بثلاث مراحل كان اخرها حملة ايلول. في المرحلة الاولى وبالتحديد في منتصف عام 1969 بدات السلطات الاردنية في تشكيل قوات الامن الخاصة ووضعت تحت تصرفها امكانيات مالية وعسكرية كبيرة. واوكلت اليها مهمة خلق الاجواء السياسية والنفسية والعسكرية التي تمكن من ضرب حركة المقاومة الفلسطينية. وهو ما تم كشفه بعد إلقاء القبض على أحد عناصر هذه القوات وتسجيل اعترافاته وقد ذكر فيها أن مهمة هذه القوات كانت تصفية المقاومة تحت حجة أن التنظيمات الفدائية هي الذراع المسلح للأفكار اليسارية وأنها تهدف إلى القضاء على النظام وقد تضمنت هذه الخطة كافة فصائل المقاومة دون تمييز بين معتدلاً ومتطرف مهتم بالعمل الفدائي وآخر مهتم بالعمل الحزبي وخلال شهر أغسطس آب 1970 بدأ الجيش الأردني في التحرك حسب خطة عسكرية واحدة للتمركز في المناطق الحساسة التي تمكن من محاصرة الفدائيين من جهة وقطع طرق الإمداد عنهم من جهة أخرى وقبل تناول ما قام به النظام في المرحلة الثانية بد من تقسيم الأردن إلى ثلاث مناطق من حيث نفوذ النظام والمقاومة الفلسطينية مناطق تميل فيها كفة النفوذ لصالح النظام وهي مناطق الجنوب مناطق يتساوى فيها النفوذ بين النظام والمقاومة مثل مدينتي عمان والزرقاء مناطق تميل فيها كفة النفوذ لصالح المقاومة وهي مناطق الشمال وفي كل منطقة عمد النظام إلى ارتكاب مذابح تتناسب مع توازن القوى القائم فيها في الجنوب قام النظام بشن حملات واسعة ضد مكاتب المنظمات الفدائية وضد المواطنين الفلسطينيين أسفرت عن عدد غير معروف من القتلى والجرحى وكانت تلك العمليات أشبه بالمذابح الإرهابية التي عملت على تصفية نفوذ المقاومة هناك بشكل نهائي وفي عمان والزرقاء لم يكن النظام قادراً على ترتيب عمليات مماثلة لما حدث في الجنوب فعمد إلى أسلوب العمليات العسكرية الصغيرة واليومية ضد المقاومة والتي أدت في النهاية إلى إنهاك قوى المقاومة العسكرية ودفع المواطنين للتذمر والمطالبة بتوفير الاستقرار حتى يتمكنوا من كسب أرزاقهم ومن المعلومات الغريبة التي سربت بعد ذلك أن الأردن طلب طلباً رسمياً من الكيان الصهيوني التدخل لحمايته من تغول القوات الفلسطينية آنذاك فبحسب الوثائق البريطانية التي نشرت أواخر عام 2001، فقد خشي الملك الأردني تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط إلى حرب شاملة مدمرة في حال سيطرة الفلسطينيين الذين كانت تؤيدهم سوريا في صراعهم ضد الأردن وهذا ما دفعه إلى مفاتحة الحكومة البريطانية والطلب منها إقناع الكيان الصهيوني بالتدخل ودعمت سوريا المنظمات الفلسطينية التي كانت تسيطر على أجزاء من الأردن حتى دمر الجيش الأردني قواعدها في أيلول الأسود رجحت كفة النظام الأردني وكسرت شوكة الفصائل الفلسطينية وكان من تبعات هذا الحدث خروج القيادة الفلسطينية من الأردن إلى لبنان وأدى كذلك لاغتيالات لاحقة لشخصيات أردنية بارزة وتوتر العلاقات بين الأردن وفلسطين حتى وقتنا الحالي قيادات الصف الأول من عملية أيلول الأسود أغلبهم قد رحل عن عالمنا وكثير من الحقائق لم تتكشف فهل يكون للتاريخ القريب كلمة الفصل في معرفة حقيقة ما جرى؟